0: aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa e hoje estamos gravando o primeiro episódio de 2017 eu espero que 2017 seja um ano de muitas realizações aqui é, no Levercast e como vocês sabem, eu estou estudando sempre sobre libertarianismo e conforme eu vou estudando, eu vou passando aqui para vocês algumas informações, tá certo? Então, o episódio de hoje ele vai iniciar uma nova série aqui do Levercast, que vai ser uma série sobre o existencialismo. Para ser mais específico, vai ser sobre o livro O Existencialista de Livre Mercado, do autor William Irving. Eu vou deixar o link desse livro no Amazon para vocês aí embaixo, vocês podem é, estar lendo. É, e é um livro muito interessante porque... Ele tenta mostrar como a filosofia existencialista pode se juntar com a filosofia libertária, tá bom? Então, se você tem interesse por esse tema, existencialismo, que normalmente é uma coisa que é vista mais como esquerda, e você acha interessante como esse tipo de pensamento pode se juntar com o pensamento libertário, então fica aí que você vai gostar muito
1: desse episódio, tá bom? Você me faz correr atrás do horizonte desta highway. Ninguém por perto. O silêncio no deserto, deserta highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos. Nós só precisamos ir.
0: Então, muitas pessoas costumam pensar né, que o existencialismo é a filosofia de esquerda e que o existencialismo e o livre-mercado não costumam se unir. É, William Even, que é o autor do livro é, O Existencialista de livre Mercado, O Capitalismo Sem Consumismo, ele pensa que o existencialismo e o libertarianismo eles podem se intersectar. Na verdade, ele se vê como um existencialista de livre mercado. Tá? Então, nesse livro, ele tenta mostrar, é, dentre outras coisas, que Sartre, por exemplo, ele não devia ter sido um marxista, mas sim um libertário. Né? E isso acontece porque, tanto para as filosofias libertárias quanto para as, filo as filosofias existencialistas há uma visível importância dada ao indivíduo e à liberdade que o indivíduo tem para se construir, certo? Então, há esses pontos de concordância, você tem que o existencialista valoriza muito a liberdade do indivíduo, só que o existencialista costuma ver a liberdade como um fardo, é um peso você ter liberdade, porque aquilo te dá muita responsabilidade. É, então, o que o é William Even faz? ele mostra que o existencialismo, na verdade, ele encontra respaldo no libertarianismo e mostra que é, aqueles principais autores que eram existencialistas e acabaram sendo de esquerda, socialistas, eles tomaram alguma dessas erradas por causa, principalmente, do contexto em que eles estavam lá na França durante a Guerra Fria. Certo? Então, o Yves, ele se coloca numa posição complicada nesse livro, né? porque ele argumenta contra grande parte do que a gente pode considerar do mainstream do movimento libertário. Por quê? Porque ele defende um libertarianismo que é amoral e existencialista. O que é que eu quero dizer com isso? Primeiro que ele nega que existem valores morais objetivos e ele nega que o mundo ou que as pessoas elas estejam aqui para cumprir algum propósito. Tá, então ele vai olhar para aquele justo naturalista que diz que existem direitos naturais que são inalienáveis, dados por Deus a todos os indivíduos, e ele vai dizer, é, não, isso não existe. É, a moral, ela não é objetiva. A moral é uma grande mentira que as pessoas utilizam para ver sociedade. E aí a gente vai ver como é que a gente chega. É, então você vê que ele se coloca numa esquina né, onde não tem muita gente. Na verdade, ele vai dizer no livro que ele não conhece ninguém além dele que esteja nessa esquina, certo? É, e para que ele consiga convencer é, os seus leitores que o existencialismo e o libertarianismo eles se dão bem juntos, né, ele precisa enfrentar vários desafios. Né? Ele precisa, é, talvez o principal desafio que ele precisa enfrentar é nos dizer como a gente deve se comportar Em um mundo Onde não existe valores morais objetivos Porque, ó É muito claro se tem um, Ah, existe um valor moral objetivo que é não matar, não roubar Não violentar as pessoas Tá dado Eu sei como eu devo me comportar dado, que, dado esses valores Que são objetivos Agora, quando você diz a moral é uma grande ilusão E agora? Então ele precisa responder esse tipo de desafio Se ele quiser levar pra frente essa proposta dele Né? E... É aquela coisa, Dostoiévski, uma vez, né?, disse que sem Deus, é, se Deus não existe, tudo é permitido, né? E Sartre, ele é como se Sartre tivesse respondido a Dostoiévski: tudo é permitido, e daí? E agora? O que, é que a gente faz? Né? Então a questão continua, porque o Ivan ele também parte para uma perspectiva ateísta. Vamos lembrar que nem todo existencialista é ateísta, a gente tem o Kierkegaard. É, mas ele parte para uma perspectiva completamente sem rumo. Porque ele nos dá um mundo onde a gente não possui nem Deus, nem possui uma moral objetiva, nem possui um Estado, para dizer o que a gente deve fazer, e a gente deve construir aquilo que a gente vai seguir. Então, depois que você tira tudo isso, o que, é que a gente dá para o ser humano? Né? Então é aquela coisa, Dostoevsky diz, se Deus não existe, tudo é permitido. Aí chega o William Even e vai dizer o seguinte, Deus não existe, moral, objetiva não existe, porque também tem os justos naturalistas que acreditam que os valores morais estão intrínsecos na natureza e não em Deus. E ele vai dizer, moral, objetivo não existe, Dantes, com isso. É, e também eu não quero que o Estado tenha poder e os seres humanos vão ter que se virar. Beleza, como? Né? Então o Even, eles não o um mundo onde a gente não possui o um norte, mas um mundo no qual a gente tem que construir o um norte. O próprio Even, ele reconhece a dificuldade da sua posição. Né? Então aqui no livro, ele diz o seguinte, abre aspas, eu estou sozinho em uma intersecção de um diagrama de Venn, entre seus círculos representando os filósofos do livre mercado e os filósofos existencialistas. Na verdade, o espaço é ainda mais solitário que esse porque eu sou um antirrealista moral, além de ser um libertário e um existencialista. Então há, na verdade, três círculos. Mesmo que historicamente tenha havido alguns existencialistas que argumentavam por um antirrealismo moral, eu não conheço nenhum vivo hoje, exceto eu. E eu não conheço outros libertários que sejam antirrealistas morais. Então eu me encontro onde esses três círculos se intersectam. E eu me preocupo que não seja um diagrama de Venn, que eu tenho desenhado na minha cabeça, mas sim um alvo nas minhas costas. Eu reconheço que eu não tenho uma visão popular, mas não acho que eu seja terminantemente único. Minhas conjunções são logicamente possíveis e, eu espero, filosoficamente atrativas. Fecha aspas. Mais longe que isso, o Even, ele pretende dar uma resposta a uma das maiores preocupações da esquerda que é o consumismo desenfreado da sociedade, a sociedade de consumo, os meninos que só fazem no McDonald's, que engordam e a questão da Coca, e todo mundo quer comprar o último iPhone que saiu, é, o Ivan vai dizer o seguinte, olha, é possível que a gente defenda o livre mercado sem que a gente precise defender o consumismo. Então, há como contrabalancear isso sem que seja preciso que você coloque o Estado babá em ação, certo? Então, o Iven argumenta que isso é possível e a sua arma nessa argumentação é o existencialismo. Ele vai dizer que a individualidade, a busca pela individualidade, é como se fosse uma arma contra o consumismo, certo? Então, se o Iven pretende nos mostrar que algo como existencialismo libertário é possível, né? além de é, resolver esses desafios que foram colocados ele vai precisar, antes disso, obviamente, dar uma boa definição do que seja existencialismo, tá? Então, no, nós estamos aqui entrando num ramo que não é muito comum os libertários, tá? Quando, quando você diz, eu vou ser um libertário, então você conhece Rothbard, você conhece a Ayn Rand, você conhece o Mises, você conhece o Milton Friedman, o Thomas Sowell, beleza. Você não começa a ser libertário lendo Sartre ou a Simone de Beauvoir. Você não começa por aí. Então, se ele quer apresentar o existencialismo para o público libertário, ele precisa dar uma definição do de existencialismo e dizer o que esse bicho é e só depois aí a gente parte para ver se há como encaixar uma coisa na outra. Certo? Então, essa tarefa de dar uma definição para o existencialismo, embora pareça, ela não é fácil, né? porque os grandes filósofos existencialistas eles não costumavam se definir como existencialistas. Alguns até rejeitaram esse termo, né? ele disse, não, não quero ser chamado existencialista, é, mas o que a gente sabe, por exemplo, é que Sartre, é, o Camus e a Beauvoir, eles eram existencialistas, agora como a gente pode dar uma definição de existencialismo, que compreenda corretamente essa doutrina, isso é algo que gera muito debate na própria academia e entre os próprios existencialistas, tá? Então o Even, ele vai partir por uma abordagem no mínimo curiosa para tentar definir o existencialismo. Ele não vai dar uma condição mínima necessária, uma condição suficiente para que você seja existencialista, tipo, oh, se você cumpre os critérios X, e Z, você é o existencialista. Então ele não vai fazer isso, ele vai tentar definir de outra forma. Ele vai tentar definir como se fosse Como paradigma Se lembra que eu falei paradigma da liberdade Que é o que definiu os liberais pronto. Ele vai dar aqui um paradigma do existencialismo Então ele vai pegar as principais Características que ele observa nos existencialistas Juntar tudo na definição E não necessariamente Que ele esteja estabelecendo A condição necessária mínima Mas que ele está tentando Na definição é, Passar para o público de forma resumida, como os existencialistas encaram o mundo, como eles percebem o mundo, qual é o paradigma existencialista, certo? Então, a definição que ele dá do existencialismo é a seguinte: abre aspas, o existencialismo é uma filosofia que reage a um mundo aparentemente absurdo ou sem sentido, instingando o indivíduo a superar a alienação, opressão e o desespero através da liberdade e da autocriação ao ponto em que se torna uma pessoa genuína. Vou repetir. Abre aspas. O existencialismo é uma filosofia que reage ao um mundo aparentemente absurdo ou sem sentido, instigando o indivíduo a superar a alienação, a opressão e o desespero através da liberdade e da autocriação ao ponto em que se torna uma pessoa genuína. Ok, agora para entender essa definição, a gente precisa entrar na mente do existencialista e descobrir o que significa cada uma dessas palavrinhas que a gente acabou de dizer aqui. A gente precisa, precisa entender o que o, exist, o que o existencialista quer dizer com absurdo, com indivíduo, com desespero, com liberdade, com autocriação. Por quê? Porque a gente aqui está entrando em um território que a gente não tem muito conhecimento. Certo? Então, para que a gente faça uma leitura adequada do que o Iven quer nos passar com essa definição, a gente precisa fazer uma hermenêutica apurada. Não é só a gente ler com o que a gente entende sobre essas palavras. A gente tem que ler tentando imaginar o que o Even e o que os existencialistas pensam quando eles pronunciam essas palavras ou quando eles dão a definição desse tipo. Tá? Então, bora começar. É, para o existencialista, o absurdo o que é o absurdo para o existencialista? Para o existencialista, o absurdo do mundo É aquilo que o homem percebe como um vazio de propósito Ou seja, quando o homem olha para o mundo E ele percebe o seguinte Eu estou aqui por qual motivo? E então ele escuta o silêncio Ele não sabe por qual motivo ele está no mundo Ele pergunta é, Certo, por que o mundo existe? E ele escuta o silêncio Não há motivo para o mundo existir Aí o existencialista pergunta, qual o sentido da vida? Então, ele escuta silêncio. Não há um sentido da vida que, que seja dado. Então, quando o existencialista, ele vem com todas aquelas expectativas de que ele é um ser que possui um propósito, que o mundo tem um propósito, que os justos serão é, exaltados, que os injustos serão é, punidos, e ele chega no mundo... E ele pergunta ao mundo, qual é esse propósito? E o que eu tenho que fazer? Ele escuta o silêncio? Então, essa pessoa, ela dá de cara com a parede e tem a sensação, tem um fenômeno psicológico que os existencialistas chamam de absurdo, tá? Então, o um absurdo para o existencialista é, não é algo que seja inerente ao mundo. Não é um mundo que é absurdo, mas sim um fenômeno psicológico do homem. Tá? E este fenômeno psicológico do absurdo, ele ocorre só porque os homens possuem altas expectativas em relação ao mundo. Em relação ao mundo e em relação a ele. Né? Então o desejo do homem para que o mundo tenha um propósito, tudo, tudo faça sentido, cai para Terra. E como ele não tem no, no que se segurar, ele sente o absurdo. E se ele não souber controlar esse absurdo, ele cai em desespero. Tá? Então você tem o que o, 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 o Camus, o Albert Camus ele dizia o seguinte, abre aspas, esse mundo em si mesmo não é razoável, é tudo o que se pode dizer a respeito, mas o que é absurdo é o confronto entre esse racional e esse desejo apaixonado de clareza cujo apelo ressoa no mais profundo do homem, o absurdo depende tanto do homem quanto do mundo, é no momento, único laço entre os dois. Cola-os uns ao outro como só o ódio pode fundir os seres. Esse é o caminho. Certo? Então, caso o homem não consiga lidar com esse absurdo, ele entra no desespero. E o desespero é o que o Hubert Trifus, que é um outro existencialista, ele define como, abre aspas, o sentimento de que a vida não está mais funcionando bem para você e... Dada a pessoa que você é, é impossível que as coisas funcionem bem para você. Que a vida que vale a pena viver é, no seu caso, literalmente impossível.
1: Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar, mas precisamos saber para onde
0: A gente já pegou aqui, a gente já sabe interpretar a primeira parte da definição. Qual foi a definição que foi dada pra gente? Oh, o existencialismo é a filosofia que reage ao mundo aparentemente absurdo. Por que aparentemente? Porque o mundo não é absurdo. O absurdo do mundo é a aparência aparência é criada pelo conflito dos nossos desejos por sentido em conflito com o um mundo sem sentido. E o existencialismo vai tentar dar um remédio para esse tipo de coisa, certo? Então, é, o que a gente vê também na definição é a presença da palavra liberdade, certo? Como é que o existencialismo reage? Instigando o indivíduo a superar a alienação, a opressão e o desespero através da liberdade e da autocriação. O que os existencialistas querem dizer com liberdade? Não é o mesmo que os libertários querem dizer com isso. Tá? Então, a liberdade para o existencialista ela é uma liberdade ontológica. E é uma liberdade ainda mais abrangente do que a liberdade que os libertários e liberais entendem. Porque a liberdade do existencialista, ela vai existir independentemente das condições externas ao ser humano. Então, para o existencialista, a pessoa que está no estado mais livre do mundo, ela é tão livre quanto a pessoa que está no estado mais autoritário do mundo. A pessoa que vive na Suécia ela é tão livre quanto a pessoa que vive na Coreia do Norte. Sem brincadeira. Certo? E por quê? É preciso... Eles não são loucos, os existencialistas. Na verdade, é porque eles dividem a liberdade em dois tipos. A liberdade ontológica e a liberdade prática. Tá? Então, a liberdade no existencialismo ela... É aquela liberdade que você tem para definir o que você quer fazer da sua vida e como o mundo exterior te afeta. Certo? Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar mais a fundo nos próximos episódios. Certo? Mas é, o, o, é como diria o Sartre. É, abre aspas. O ambiente pode agir no sujeito apenas na exata extensão em que ele o compreende. Isto é, o transforma em situação, certo? Então, o que o existencialista vai dizer é que, muito embora é, seja possível que o ser humano possua uma, liberda uma liberdade prática limitada, ele ainda é livre para tomar suas decisões, livre para tentar, livre para querer, certo? Então, é, o existencialismo ele usa dessa liberdade, dessa noção que o homem é livre, para reagir ao absurdo, certo? Agora, de que forma? Tudo bem, tem a liberdade, isso é um meio para eu reagir a esse absurdo do mundo, mas de que forma eu utilizo essa liberdade para chegar lá, certo? Então, ele, é, o existencialismo, ele vai tentar utilizar a construção, a autocriação, tá aí a outra parte da definição do existencialismo, da liberdade da autocriação, certo? Ele não busca fazer isso, fazer essa superação do absurdo, instigando as pessoas a se juntarem em grupos ou a se conformar com esse absurdo, tá? Eles vão tentar fazer isso através de um fortalecimento do indivíduo, que deve criar seu próprio caminho em rumo à autenticidade, então o que muitas pessoas poderiam pensar é o seguinte, olha, é, nós estamos aqui, descobrimos que o mundo não faz sentido, a gente queria que fizesse, infelizmente não faz, então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai se unir no grupinho e a gente vai fingir que esse mundo tem sentido, então não, não é isso que o existencialista diria para você fazer, ou então ele é, dizer o seguinte, é, o mundo não faz sentido e a gente vai se conformar com isso a gente vai ficar, vai ficar aqui parado, a gente não vai fazer nada porque o mundo não faz sentido mesmo, então não faz sentido eu fazer nada o, existencialismo, o existencialista também não iria aconselhar você a fazer esse tipo de coisa é... uma outra coisa interessante também do existencialismo, e que a gente viu na definição é que ele não só busca superar esse desespero do absurdo mas ele também busca superar a alienação e a opressão o que é alienação e a opressão? É um tipo diferente de absurdo, na verdade. É quando você imagina que é, as coisas vão ser justas para você e acaba que as coisas acabam não sendo justas. Ou então, o, o que seria um outro tipo de opressão é, que o existencialista encararia? Quando as pessoas tentam forçar em você uma determinada personalidade que elas moldaram. Isso é um determinado um, um tipo de opressão também. Certo? Então, o que é que o existencialismo diz? O Ivan, ele diz o seguinte: Abre aspas. O existencialismo fala para o indivíduo ao invés do grupo. Lidar com o absurdo e a falta de sentido é um esforço individual. O indivíduo busca superar a alienação, o senso de ser o outro, de ser excluído, de não estar em casa. E a resposta existencialista para a alienação não é se juntar a um grupo, mas sim criar-se a si mesmo. O indivíduo busca superar a opressão, o sentimento que outros estão colocando para baixo e o controlando. Mais uma vez, a resposta existencialista não é se juntar aos opressores, nem é necessariamente se juntar com outros contra os opressores. É se recusar a ser oprimido. Fecha aspas. Ou seja, qual é a ideia do individualista, ou do, do individualista e do existencialista? É o seguinte, olha, o seu estado mental, o teu estado psicológico, quem controla é você. Certo? Então é basicamente aquela coisa, é, o mundo pode estar se destruindo ao seu redor. O mundo só é capaz de afetar você se você se preocupar com isso. A sua liberdade ontológica então, é, e é uma coisa interessante porque o existencialismo ele encontra também muita é, ele pega muito do estoicismo certo? o fundador da filosofia estoica que é a filosofia romana é, bem antiga na verdade lá perto do mil antes de Cristo, um pouco depois enfim, ainda faço um episódio sobre isso é, o fundador que foi o Zeno, Zenão Teve uma vez que ele perdeu todos os seus pertences no naufrágio de um barco. E todo mundo achava que o Zenão ia ficar super preocupado com isso. Mas o Zenão simplesmente disse o seguinte. Uh, a fortuna, que era a deusa do acaso, ela simplesmente quis que eu fosse um filósofo menos encarregado. E foi viver sua vida. Então, o que é que os estoicos tinham? O estoico, os estoicos eles têm essa visão... De que a gente tem que estar sempre preparado para tudo. A gente tem que estar sempre preparado para que uma desgraça aconteça. Porque se a desgraça acontecer, se a gente já estiver preparado para ela, ela não vai nos afetar. E se ela não acontecer, tudo que aconteça que seja melhor do que uma desgraça vai ser bom para nossa vida. A gente vai se sentir melhor. Porque se você espera o lixo e você ganha uma coisa que é ruim, mas não chega a ser um lixo, você acha aquela coisa maravilha. Se acontece o lixo, você não se preocupa, porque você já esperava aquilo. Agora, o existencialismo é como se fosse um estoicismo otimismo, otimista. Certo? Mas também se baseia naquela ideia de que você consegue controlar o seu estado de espírito independente do que aconteça no mundo exterior. É uma filosofia que no seu cerne é individualista. E a gente pode ver também é, que o existencialismo, ele apresenta vários pontos que encontram respaldo e que encontram é, um eco nos escritos de John Stuart Mill e do Wilhelm von Humboldt. Que, é, no, eu já fiz um episódio sobre isso, que é o um episódio da cultura libertária. Vão lá, escutem, é muito interessante... É, e o que a gente pode ver é que o existencialismo ele diz o seguinte v, 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 não existe sentido no mundo você não existe um sentido para sua vida vá lá e crie um sentido para sua vida, tente convencer as outras pessoas do sentido que você quer criar e aí crie um sentido o mundo, é isso que o individualismo faz, perdão é isso que o existencialismo faz tá? então é, o existencialista é aquele que possui também uma aversão a ser caracterizado pelos outros. É aquele que não se intimida pela falta de caracterização inata. E é aquele que busca criar em si mesmo uma pessoa única, uma pessoa autêntica. E aqui a gente termina de compreender completamente a definição que o William Irvine nos deu, certo? Voltando para a definição aqui... É... Abre aspas, o existencialismo é uma filosofia que reage a um mundo aparentemente absurdo. Por que aparentemente absurdo? Porque ele não é absurdo. Absurdo é o confronto da, das nossas expectativas de sentido com o um mundo que é sem sentido. É, instigando o indivíduo a superar a alienação, a opressão e o desespero. O que é alienação e opressão? É quando os outros tentam te colocar para baixo ou quando os outros tentam te moldar conforme o que eles acham interessante para eles. E o que é o desespero é o resultado do absurdo. Através da liberdade e da autocriação ao ponto que se torna a pessoa genuína. Através da liberdade que o indivíduo sempre terá, que é impossível de ser tirada dele, que é ontologicamente presente, e da autocriação ao ponto em que se torna uma pessoa genuína. E o que é autocriação? É o processo de você, em sua capacidade criativa, gerar um sentido próprio para a sua vida e se tornar, com isso, uma pessoa única. Certo? Então, é, o que a gente pode ver aqui... É a relação em que... Esse, e agora eu vou propriamente mostrar a relação que isso tem com os escritos dos liberais clássicos, certo? Uh, então, o John Stuart Mill e o Humboldt ele, ele já apontavam para a importância da individualidade na construção da sociedade. Uh, e, o, e o existencialista ele também está apontando para isso. Então, em 1859, o John Stuart Mill escreveu o seguinte, abre aspas... É desejável, em suma, que nas coisas que não digam respeito primariamente aos outros, a individualidade se possa afirmar. Onde a norma de conduta não é o próprio caráter, mas as tradições e costumes alheios, falta um dos principais ingredientes da felicidade humana e, de modo completo, o principal ingrediente do progresso individual e social. Fecha aspas. O que o Mil está dizendo aqui? Ele está dizendo que onde falta... A individualidade, onde a norma de conduta não é o próprio caráter da pessoa, mas sim a tradição e o costume dos outros, falta um ingrediente da felicidade humana. Falta um ingrediente para o progresso individual e o progresso social. O William Even, no seu livro Existencialista de Livre Mercado, ele escreve o seguinte, abre aspas, o existencialismo busca contra-atacar, Fazer um espaço para indivíduos únicos. A massa tenta te sugar para dentro. Não há uma grande conspiração para te colocar em conformidade, mas a pressão da massa é grande de toda forma. E essa é a razão pela qual nós devemos resistir e pensar por nós mesmos a parte do grupo. Fecha aspas. John Stuart Mill escreve, abre aspas, Aquele que deixa o mundo ou a parte do mundo a que pertence escolher o plano de sua vida em seu lugar não necessita de nenhuma faculdade a mais do que a imitação simiesca. Aquele que escolhe por si próprio o plano emprega todas as suas faculdades, deve usar a observação para ver o raciocínio e o juízo para prever, a atividade para acolher materiais de decisão, a discriminação para decidir e, quando já decidiu, a firmeza e o autocontrole para se conservar fiel à decisão deliberada. E essas qualidades ele as requer e exercita na proporção exata em que é ampla a parte de sua conduta determinada de acordo com seu próprio juízo e sentimento. Talvez, sem qualquer dessas coisas, pudesse ele tomar por algum bom caminho e afastar-se da estrada do mal. Qual, porém, seria, então, o seu valor como ser humano? Realmente importa não só o que é feito, mas também quem o faz. Entre as obras em cujo aperfeiçoamento e embelezamento o homem faz bom emprego de sua vida, está, sem dúvida, o próprio homem. Ou seja, o que é que o Mil está dizendo aqui pra gente? ele está dizendo mais uma vez que é importante que nós não nos deixemos ser guiados pelas vontades dos outros, mas que nos empenhemos em um projeto para a nossa própria vida, que nós nos, nos construamos. Não sei nem se eu falei certo essa palavra. E o que ele disse é o seguinte, que poderia até ser que a pessoa seguindo o que as outras pessoas dissessem, a pessoa acabasse acabando num lugar bom mas ela acabaria sem sentido para sua vida. Porque o que importa, olha aqui o que meu diz, é, o que importa não é só o que é feito, mas também quem o faz. Agora vamos para William Even, sobre o existencialismo. William Even, ele diz o seguinte, abre aspas, A chave para a superação é a liberdade e a autocriação. Eu não preciso ser quem eu era ou o que outros disseram que eu era. Ao invés, eu preciso ser uma pessoa genuína, o que os existencialistas chamam de autêntica. Isto quer dizer, alguém que toma responsabilidade por suas próprias ações livres e que criam a si mesmos. Fecha aspas. Bom, embora seja improvável que o John Stuart Mill ele pudesse ser o que a gente conhece hoje como um existencialista, uh, a gente, é interessante ver como a filosofia do individualismo e a filosofia existencialista se intersectam, né? e principalmente nesse ponto é, em que se fala da, da ideia de você construir a si mesmo e da ideia de responsabilidade que a gente tem é, com, com, com nós mesmos. Né? Então, é muito interessante tudo isso que foi passado até aqui, então, é, realmente há alguns pontos em comum entre o existencialismo e o individualismo, mas para a gente ser minimamente convencido de que o existencialismo consegue ser uma boa filosofia, a gente precisa que o Iven responda algumas questões mais complicadas do que isso. Por exemplo, o livre-arbítrio. A gente sabe que o livre-arbítrio é uma parte fundamental tanto para o existencialismo quanto para o libertarianismo. Certo? A gente sabe disso. E para muitos libertários, os naturalistas, por exemplo, isso é dado por Deus, é, agora, para os libertários tudo bem, já assumiram que era Deus que seja Deus. Mas se você assume a perspectiva ateia, como o Ivan está propondo, então é realmente uma casca de banana. Por quê? Porque a gente sabe hoje que o livre-arbítrio é uma questão em aberto não só para a filosofia, que desde Demócrito é essa noção que o mundo é apenas um determinismo mecanicista, onde é, se a gente pudesse calcular... É, a velocidade de todos os átomos do universo conseguiríamos prever o passado, o presente e o futuro? Né? Além desse problema que está na filosofia desde Demócrito, no episódio de Epicuro, eu falei que Epicuro foi contra isso, mas está há muito tempo na filosofia, também na ciência há essa, há essa questão em aberto em relação à filosofia. Porque descobertas recentes no campo da neurociência vêm apontando que... Não existe é, alguma coisa, algo como a gente conhece comumente como livre-arbítrio. É, talvez o experimento mais famoso seja o experimento de Libet. E um dos caras que mais advogam por essa visão seja o Sam Harris. Tá? É, agora, pode ser questionado, pode ter um debate se o experimento realmente deu certo ou não. É, você tem vários filósofos que assumem que o experimento deu certo, mas partem para conclusões diferentes... É, de toda forma, não se nega que há um debate em relação a isso e que é uma questão em aberta, tá? Então, como a gente pode ter a a presunção de querer criar a nós mesmos em um mundo que é determinista? Um outro ponto que é importante que o Ivan deve responder é o caráter pouco científico da ideia de que nós não nascemos com nenhuma predisposição, nascemos com nenhuma essência. Porque como a gente sabe... Os seres humanos, eles herdam diversas características genéticas e algumas pessoas podem sim nascer com a maior tendência a se darem bem em determinadas áreas do que outras, certo? Então, como fica o legado é, evolucionista? Como fica a questão da biologia evolutiva quando você assume que o ser humano é uma tábula rasa? Certamente não é. Então, é, o Iven na verdade, ele vai tentar responder esses e outros desafios e eu vou acompanhar as respostas que ele vai dar a esses problemas nos próximos episódios, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar, dar aquela curtida. Se você realmente gostou, você pode estar tá contribuindo aí pro Levercast através da conta bancária ou através da conta Bitcoin, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. O episódio hoje durou mais um pouquinho do que eu esperado, né? É, 36, tá na média né? mas tá bom, muito obrigado aí por ter escutado, até
1: a próxima você me faz correr atrás do horizonte desta highway ninguém por perto silêncio no deserto deserta highway estamos sós. E nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar, mais o um... Precisamos saber para onde vamos. Nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos. Nós só queremos viver sem motivos nem objetivos. Estamos vivos, isso é tudo. É sobretudo a lei da infinidade.